0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 238. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas a todos, soy Fran Valverde de Studio Lightroom y como os digo me acompaña Pera la Regula, fotógrafo de moda y publicidad y formador. Y como siempre recordaros nuestra plataforma de Aprender Fotografía, aprenderfotografía.online donde tendréis eh, dos cositas en nuestra web. Una es la red social, que es totalmente gratuita si te suscribes. Y bueno, te preguntarás, ¿para qué? ¿Y para qué esto? Pues para compartir todas nuestras vivencias como fotógrafos, tanto aficionados como profesionales, y para aprender fotografía básicamente. Y luego tenemos, eh, tenemos el apartado de los cursos donde tenemos suscripciones a 10 euros al mes donde ya tenemos una buena base de cursos y, y hoy precisamente sale el de, el de iluminación para retrato. Entonces, ¿qué hacemos en este curso de iluminación para retrato? Pues es repasar las técnicas y los modificadores de luz para precisamente esta disciplina. Bueno, lo, lo
1: que hacemos es ver cómo afectan diferentes modificadores en el retrato y jugar con ellos... Es un curso que, que va sumando a los que ya hemos hecho de retrato de carácter, por un lado, sí. y gestión de modelos e iluminación. O sea, estos tres cursos están relacionados uh -huh. con este que lanzamos ahora. Y que lo que pretende es que veáis vosotros mismos sobre ejemplos prácticos, cómo afecta la luz en función del modificador y cómo podemos jugar con otro tipo de artilugios que usamos en estudio y que pueden ser muy interesantes para conseguir retratos de más calidad y, Ajá. y poder jugar con algo.
0: Sí, efectivamente, entonces, eh, pues como el y, y de este lo curso... Que es un
1: ceferino. <ríe> pues que, no es un, que no es un...
0: Que no es un, no es un chofer. No, no es un restaurante de Vilanova, que se llama así. Ah, sí, un restaurante sí. que se llama ceferino. Enfrente de la playa y eso, seguro que alguno de los oyentes, oyentes ah, o lo, vale. lo conoce. Y es famoso sí, en Vilanova, sí, sí. está a pie de, de playa o de, de puerto y está chulo. Eh, bueno, está chulo a ver, para gente de mediana edad, aunque ya nos podemos contar. Es que yo no recuerdo hace 20 años ah. Y era para cincuentones, entonces claro. Ah, estamos vale. ya, o sea, es para estamos mi, ya es para mi quinta. Sí, estamos sí, ya en esa sí bien, en esa no época. Da igual, a los de mi quinta somos Sí, muy eso sí. Y de fiestas un poco así por a la noche, ver, yo tal, plan
1: Guateca y tal, ya no, ya no, no. Paso doble, eso pues. <ríe> no. No, no me no veo, no veo si era no, tan No me veo ahí. Ya, no,
0: ya nos diréis seguro que alguno ha estado por allí. Eh, pues nada, hoy queríamos entonces hacer un, un especial de la iluminación para retrato, aprovechándolo y dar algunos consejos, trucos y, y bueno, básicamente en el curso empezamos por la luz, por la luz dura con un D1, con un profoto de uno, sí. un compacto. La verdad es que la,
1: la, los primeros cinco capítulos es sencillo utilizar cualquier equipo de iluminación porque es muy fácil, luego lo vamos complicando. Uh -huh. Lo vamos complicando porque los modificadores ya... Bueno, cada vez son más difíciles de conseguir, ¿eh? Y luego... Eh, o bien porque necesitamos mucha potencia de luz o porque, por ejemplo, si usamos ventanas muy grandes ya veréis cómo afecta, es, es muy diferente. Pero, bueno, hay algunos modificadores que, aparte de que son caros, eh, pues algunos cuesta mucho conseguir, como uno que utilizamos, que es el MOLA. Uh -huh. Eh, porque no sé ahora quién es el importador. Antes lo llevaba en nueva foto, pero ahora no tengo ni idea de quién es el importador, porque ya no lo llevan. Así que, pero que sepáis que por ejemplo es un es un reflector que en todos los estudios de alquiler que yo conozco, sobre todo en Barcelona, está uh -huh. en todos prácticamente, ¿eh? porque en todos los más grandes está. Aquí en estudio uh -huh. Leon también lo tienes, uh -huh. o sea que y que es muy peculiar y, y que da una luz que a mí me gusta mucho me, me gusta muchísimo para Retrato y que trabaja con tres medidas eh, el, el Demi, el Euro y el Manti el Manti es enorme, es, es de creo que es metro cincuenta de circunferencia uh -huh. es muy grande, es como una Octa, como una Octa 5 uh -huh. o sea que, que es, bueno, es muy interesante ya lo veréis Aquí vamos a utilizar uno que se utiliza mucho hasta medio cuerpo, pero que en, en retrato de plano de gusto es fantástico. Entonces empezamos como decía Fran, por luz dura y vamos viendo de entrada vamos asentando el concepto de luz dura uh -huh. que para mí es fundamental que nos quede claro. Vamos jugando con reflectores, vamos jugando con pantallas, vamos jugando con luz de contra, luz de efecto luz de fondo eh para que se vea cómo podemos ir construyendo el retrato paso a paso. Luego hay ejercicios que veréis que utilizamos banderas, mmm, tanto para evitar eh, luz parásita como para, para proyectar sombra. Ya lo veréis que esto parece una tontería, pero es muy útil. Eh, jugamos también con un beauty dish, jugamos con el mola, como os decía. Jugaremos con un ring flash, veréis uh -huh. cómo utilizar un ring flash y las características que tiene, porque es una luz muy peculiar que se puso muy de moda hace unos años, eh, pero muy muy de moda, o sea, había fotógrafos que solo hacían retrato con ring flash y entonces yo creo que el mercado se saturó un poquito del ring flash de estética. y ahora las vuelve las cosas poco... de,
0: de esquire o de Squire, como se diga que, que yo creo que estaban hechos con eso hmm. con el ring flash y tal el ring
1: flash, a ver, la gente que hace macro está muy acostumbrada al ring flash uh
0: -huh.
1: normalmente los de cámara los que van conectados al flash de zapata se le llaman mm, ring flash de satélites o sea, quiere decir que hay un, un círculo o que hay bien dos flashes pequeñitos sí. a los lados Se le llaman satélites a esos flashes ¿no? entonces es, mm, se utiliza muchísimo en macro y se utiliza mucho perdón que lo diga en fotografía forense ese tipo de ring flash pequeño montado en la cámara y que va conectado a un flash de zapata o a un soporte que es que va en la zapata de flash que lleva un cable y que va hasta el ring el ring flash que vamos a utilizar es eh, que vais a ver en este curso es un ring flash de estudio es mucho más grande tiene una luz mucho más intensa y para que no es, que es no muy muy diferente el... al que veréis en estos de zapata ya lo veréis porque la luz es muy limpia y qué diferencia hay en tamaño, claro, en tamaño de fuente. A ver, cuanto más grande es la fuente, más blanda es la luz. Claro, A esa entonces... distancia, entonces, claro, un ring flash de zapatas son muy pequeños. Entonces, el anillo es muy fino y, y el diámetro es pequeño. Aquí tenemos un diámetro muchísimo más grande. Es como, yo te diría que es como ocho veces sí. tranquilamente sí. el diámetro de uno de estos. Entonces, sí. la caída de luz es mucho más ligera. Eh, da una luz muy concentrada en el centro pero como ya tiene un reflector externo lo que nos hace es subir mucho el contraste en los laterales el reflector externo suelen ser plata en los ring flash entonces incrementan mucho el contraste lateral luego el efecto muy peculiar que hacen los ojos ¿eh? el círculo en los ojos ya lo veréis porque eh, veréis que cada modificador da una luz en el ojo diferente ¿eh? estamos muy acostumbrados a la luz dura porque es muy puntual de un flash de zapata o incluso, incluso de un flash de estudio pero luego veréis que por ejemplo con el beauty también tenemos un círculo que puede llegar a parecer un ring flash pero ya veréis cuando lo comparamos con el ring flash es muy diferente o el mola que hace círculos concéntricos de luz que es muy chulo un efecto muy chulo ¿no? eh, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes pero, o sea, que este curso lo había pensado sobre todo porque vierais las posibilidades de, de tener diferentes equipos y luego entender cómo funciona cómo es cada tipo de luz y poder experimentar sobre ese tipo de luz y luego en el último ejercicio hacemos simulación de luz día bueno, como si tuviéramos una ventana de, que da a la calle que queremos jugar con las caídas de luz como más reconocibles Uh -huh. eh, pero claro, no siempre podemos hacer buenas fotos de luz día por una ventana, porque dependemos no solo de que el día sea fantástico, como hoy, por cierto, sino que además la luz exterior no sea directa o no sea demasiado indirecta o no esté nublado. o Entonces hay veces que tienes que hacer fotos que tienen que parecer eh, que están hechas en una ventana con luz día, pero no tienes luz día, porque igual tu
0: estudio no tiene... ¿Cómo lo haríamos? Para los que no puedan hacer el curso, no quieran o no, no quieran suscribirse y eso. Bueno, vamos a jugar con ventanas muy
1: grandes. Vale. Vamos a hacer que tener una ventana muy grande, pero vamos a ver cuál es el efecto de poner o quitar la tela difusora. Y veréis que entonces, si quitamos la tela difusora, tenemos una fuente proporcionalmente grande con una caída muy lenta, pero con una luz más dura, porque el centro, que es donde está la luz, eh, la parte central, es duro, es más pequeño. Entonces, aunque llenamos la ventana, la ventana, si quitamos la tela difusora, lo que hacemos es que la luz se expanda de forma, eh, eh, por la inversa al cuadrado de la distancia. O sea, la ventana lo único que hace es recoger la luz y empujarla hacia adelante, pero no nos evita que sea puntual. Porque lo que hace la tela difusora, la doble tela difusora, es igualar la luz en la ventana para que la, el tamaño de la fuente sea toda la ventana. Si quitamos la tela difusora, el comportamiento es totalmente diferente. Y eso, haremos un ejemplo con una ventana pequeña, porque es muy fácil verlo, y luego simularemos con una más grande, quitando la difusora, y veréis que lo que hace es recoger la luz, pero uh -huh. la sigue dejando dura. Uh
0: -huh. ¿Eh? Y yo me pregunto una cosa, entonces, pero si, me, eh, si tenemos el D1 desnudo, digamos, sin ningún modificador o solamente con el, con el reflector puesto... Sí si la persona o el motivo que fotografiamos eh, eso por un lado y luego el beauty por el otro uh -huh. eh, si el motivo es proporcionalmente igual de grande que si quitamos el, el beauty tendríamos luz puntual igual porque depende del tamaño ¿no? del fuente a de ver, luz.
1: El, la luz a ver, para que, no sé si le, para que quede claro bien. la diferencia entre luz dura y luz eh, suave vale uh -huh. o blanda la luz dura es cualquier fuente de luz puntual sea difusa o no si es pequeña, proporcionalmente al motivo, uh -huh. es es dura. O sea, un flash de zapata es duro con una persona, con un soldadito de plomo no. Claro. Pues es más pequeño que la fuente de luz. Uh -huh. Por eso si hacéis ese ejercicio en casa os daréis cuenta de que con el soldadito de plomo se comporta la luz de una forma diferente porque está muy cerca y proporcionalmente es muy grande...
0: Y tienes una luz más suave.
1: Y es más suave. Y cuando cogemos la misma fuente de luz y la alejamos, la hacemos proporcionalmente cada vez más pequeña, se va convirtiendo cada vez en más dura. El sol es una fuente de luz dura. ¿Por qué? Porque aunque es muy grande, está muy lejos el sol. Está tan lejos que es puntual. Y, y lo vemos puntual, lo vemos más pequeño. O se pasaría lo mismo con un Beauty si alijáramos el motivo. Exactamente diferente. igual. O sea, con un Beauty, vale. ¿qué pasa? Eh, como el Beauty está pensado para trabajar a un máximo de dos veces el diámetro dos veces y media el diámetro, entre una y media y dos y media el diámetro uh -huh. es más o menos aceptable por la forma que tiene de olla que empuja la luz hacia adelante. si lo alejamos mucho llega un momento en que se expande el cuadrado de la distancia no podemos controlar esa luz cerrada, uh -huh. al no poder controlar esa luz cerrada empezamos a ver que empieza a aparecer una sombra dura, pues por ejemplo en el cuello porque la estamos haciendo puntual, la vamos alejando y cada vez es más puntual, o sea un beauty ponerlo a 5 metros es absurdo. Es ridículo, no, no sirve de nada. ¿Es como ponemos... un flash desnudo? No, es prefiero. como un flash desnudo porque el beauty tiene la peculiaridad que lo que hace el beauty dish, eh, o el soft, eh, también se le llama soft light white. Y white es por blanco. O sea, lo que hace es que la luz dura, que es el flash desnudo, dark sobre una placa blanca más grande que el diámetro del flash, devuelve la luz rebotada contra la base del, fla de, de, sí, del beauty, beauty y la envía hacia adelante ¿qué hace? baja el contraste por eso el beauty day se utiliza muchísimo en cosmética porque lo que hace es bajar el contraste mucho ¿qué quiere decir que bajamos el contraste? que no vemos brillos, ah. no vemos poros porque el poro lo vemos porque hay contraste porque se proyecta puede... una sombra dentro del poro por eso lo vemos
0: te puede llegar a suavizar la grasa de la piel y eso, algo, ¿no?
1: claro, estamos uh -huh. matando brillo uh -huh. si, si encima hiciéramos otras cosas todavía podríamos hacer más pero lo que estamos haciendo es bajar el nivel de brillo o sea, el contraste lo estamos bajando uh -huh. entonces el paso de blanco a negro es como más suave pensar que el poro en las fotos se ve y eso, si se entiende este concepto se entiende el por qué la posición de la luz es tan importante se ve porque la luz se proyecta sobre la zona exterior del poro y proyecta una sombra adentro del polo. Si hay sombra dentro, vemos el polo. Claro. Si no hay sombra dentro, no vemos el polo. Por eso siempre decimos que la luz frontal aplana. Es porque perdemos todo el contraste al tenerla frontal, aunque sea dura. Pero si está totalmente frontal, aplana. Por eso, el, el volviendo al ring flash, por eso el ring flash tuvo tanto éxito en cosmética. Porque el ring flash, lo que hago es meter el objetivo dentro del ring flash. Sí. Entonces, la luz es totalmente recta. Con un beauty, no es recta del todo, porque tengo que meter en algún sitio sí, la claro. cámara. O me pongo debajo, me pongo delante, pero delante, claro, estoy muy cerca. el ring flash aplana todavía más. Eh, porque es totalmente frontal. Entonces, no se ve nada, ni un poro. No sí. se ve nada. O sea, no hay nada de textura. Cero textura. Para evitar que esa textura sea esa falta de textura si, si os fijáis los ring flash que ya van montados los laterales, hay blancos y hay plata pero la mayoría sí. son plata, son plata sí. entonces, ¿para qué son plata en los lados? para que la luz que rebote en los lados genere contraste en el lateral vale. entonces, por ejemplo, si haces un retrato el contraste, ¿dónde aparece? en el pelo sí. en el pelo en los laterales de la cara que es la zona viñeteo más exterior sin hacer viñeteo, que lo y que ahí es donde sí que vas a tener una ligera sombra porque tienen una aleta y esa aleta lo que hace es empujar de forma cruzada la luz uh -huh. luego el mola juega con dos cosas juega porque el, el mola tradicional el, es como un beauty pero tiene ondas y luego la parte frontal en vez de ser blanca es eh, perforada uh -huh. entonces la parte interior es blanca pero la parte exterior que es como plata la veis perforada ¿Eso qué quiere decir? Que el 50% de la luz que tiene el flash pasa directamente en línea recta hacia adelante. Uh -huh. Y la que rebota y sale por los lados de la cabeza del flash va a las curvas, estas, a las ondas que tiene, uh -huh. haciendo que la luz se cruce y eliminando cualquier sombra que pueda generarse. Por eso marca y encima, como es blanco, pues lo que hace es bajar el contraste. ¿Pero qué pasa? que la luz que entra frontal sí que tiene contraste, con lo que se ve todo súper definido, como la sensación que da no, el mola es como muy, como muy real, como hiperrealismo. Ajá. Por eso a mí me gusta tanto un retrato de carácter, sobre todo en hombres, que da uh -huh. fantástico, sobre todo si hay barba, por ejemplo, uh -huh. porque verás todos los pelos separados perfectamente, sin ni una línea de sombra. Uh -huh. Pero como las ondas... Hay, muchos, hay muchas ondas hay tres niveles de onda la última lo que hace es levantar la luz hacia arriba y no desaparecen todas las sombras que hay debajo del cuello con lo que da una sensación de tridimensionalidad muy extrema
0: y este lo disparamos este también pero lo disparamos a la altura de los ojos lo levantamos un poquito y hay que picarlo este tiene sí, la ¿no?
1: ventaja con respecto al beauty que además como es más grande puedo ponerlo más lejos mm -hmm. me puedo poner delante incluso delante y tenerlo picado como es muy profundo, uh -huh. evita que la luz se abra muy rápido. Por eso vale. puedo ponerlo un poco más lejos. Y, y puedo ponerlo ligeramente lateral y no se nota. Que esa es otra coña. Eh, no se nota precisamente porque la luz está cruzada así. Y como no ah. proyecta una sombra como podría hacer el Beauty, porque es muy cerrado y más corto,
0: Nos da, un poco más da una luz
1: diferente. A mí me gusta precisamente por eso. Porque tiene un matiz de luz que si alguien tiene la oportunidad de probarlo, yo creo que... que... Les, les gustará o sea es, yo me he encontrado que, que haciendo retratos con el beauty mira, hay una foto de Chris Morrison que está por la web en, la he subido varias veces eh, está en la red social si entras en mi perfil la veréis en, en una sección que pone personajes que es un retrato tal cual sin ningún tipo de retoque en color, tal cual salió eh, que está hecha con el mola aquí precisamente Fran, Luis. vale. Vamos con este. Ya sé, cuál este. Es. Ya sé cuál es. Que es, Y es un a, ejemplo claro de, eh, de lo que un Mola os puede dar en cuanto a sensación de textura. Mucha gente me ha preguntado ¿pero esta foto la has editado? ¿Le has hecho algo? Porque eh, tiene una profundidad y una textura diferente. Además, Chris es un tío pues, como muy guapote y muy atractivo. Es un tío cincuentón guapete y tiene eh, unos ojos así como muy brillantes. No, no. Es solo sí. la luz del Mola. <risa> Y eso sorprende, sorprende bastante. De hecho, el además es un reflector muy caro, ¿eh? Pensar que el, el Demi, que es el más pequeño, estaba sobre los 500 euros. Sí, yo no quiero ni acordarme. Y el, el, el euro, que es el que tienes tú aquí, estaba sobre 800 o 900 euros. Y luego el Manti está sobre los 1.600. Es una barbaridad. <risa> sí, sí, Entonces, claro, eh, por eso quizá... Es muy fácil encontrarlo en estudios de alquiler pero muy difícil encontrar o sea, que, que fotógrafos lo compren ¿no? <risa> y ahora es un poco así, sí, si te vas aquí a, a la galería, creo que lo puse
0: Sí, le pondré el link en las
1: notas del programa para creo que, que, que lo... lo puse, si te vas aquí a personajes Personajes, sí ¿eh? eh. eh, Creo que lo puse aquí eh, Yo, a ver, y si no lo subiremos eh. y si uh -huh. no está, subimos esa foto o se la paso a Fran para que la ponga
0: Sí, sí, pero sí, bueno, tengo negación. muchas
1: hechas con el mola, ¿eh? de hecho, probablemente habéis visto unas de Rafa Amargo, eh, unos retratos de Rafa Amargo en blanco y negro, esta es peculiar porque es en color, pues están hechos con el mola, pero en vez de con el euro, que es este de aquí, con el demi, que es el pequeñito. Uh -huh. Y luego una sesión de moda que hice en Valencia, que usé el manti. Porque para cuerpo entero da una textura a la ropa eh, espectacular.
0: Y una cosa, pero entonces es cuando utilizamos una ventana ya no pasa como el Mola. Entonces genera una sombra si la ponemos lateral. Si ponemos una ventana entonces no se parece nada al, al Mola Neon Beauty porque lo que hace es te da una sombra cruzada que al final eh, vale, no, eh, no Ah, está, no, no la no es una. pues bueno, la no subiré. No pasadas, ¿sí? Sí
1: subir esa foto, porque a mí es una foto que siempre me ha gustado mucho, además una foto que debe tener como 10 años no. y, pero por ejemplo esta de Rafa eh, también está hecha pues mira, la con el resta. Mola pero la de todas formas, eh, ya te digo es diferente esta, eh, porque es una luz mucho más picada en un fondo negro, es como mucho más dura así que sí, os subiremos las dos ya ya te pasaré, Fran, para que subas sí. al podcast eh, la de Cris que a mí me encanta esa foto, me encanta, siempre me ha gustado, pero bueno, y es muy sencilla, ¿eh? es una foto en una sesión que hicimos, además Chris no es ni modelo, eh, era la primera sesión que hacía, había sido modelo cuando era joven, hicimos esta sesión que,
0: que fue significa? un regalo
1: de su mujer, que es amiga de, de Alex, y bueno, y al final... Eh, se lanzó tanto después de verse esas fotos que ahora está haciendo de modelo ocasionalmente y la Pero verdad es que da, va muy bien el perfil. sí, porque da perfil además es un tío que además es un tío al que vale la pena no solo conocerlo, sino incluso hacerle fotos porque es presidente de una ONG que, que bueno monta escuelas en África y estuvimos colaborando con él por el, por la ONG y la verdad es que es un tío con una vida apasionante, ha hecho muchísimas cosas es un tío que vale la pena o sea que además de hacerle fotos es que te, te apetece ¿no? porque sí, sí, te explica porque ya que... sabes que su cara va a explicar muchas historias uh -huh. muy bien y bueno, y ese es el, el curso de... Yo te, pre
0: sí, te preguntaba por el tema de la ventana que entonces claro la luz es muy diferente porque si viene de lado y tal, lo que estás diciendo es rellenar y levantar sombras y todo esto, pues esto no sucede, aunque sea una luz suave. Porque sea a un ver, tamaño, es que cada, cada tipo de
1: iluminación eh, pretende buscar un mensaje concreto en retrato. A ver, una de las cosas que, que pretendo que veáis es que tengáis herramientas en el curso para decidir qué luz es la que más conviene al tipo de expresión que vamos a utilizar. Esto lo hablamos en el de retrato de carácter. Mm. Eh, pero nos centramos en unos esquemas muy concretos y muy sencillos porque lo realmente importante era cómo gestionar el carácter, cómo gestionar el modelo para que nos diera una expresión específica y utilizamos una modelo novel y un actor profesional en este caso es diferente porque este curso lo que pretende es que veáis la diferencia que hay en cada luz y qué tipos de iluminación sí, hemos, hemos de cruzar un son las de... más habituales ¿no? de hecho empezamos con la iluminación que es, que es básica eh, jugando con luz dura pero luego, por ejemplo, jugamos con la misma luz dura y la ponemos centrada y picada y tenemos un Paramount de toda la vida, un mariposa pero luego al mariposa, pues ¿qué hacemos? vamos jugando con un reflector, vamos iluminando el pelo por detrás vamos iluminando el fondo, vamos jugando más no entonces la idea es ver cómo ir construyendo todo lo que sería un set de retrato para cada tipo de retrato y cada persona por ejemplo, el beauty está claro que, que a una para una chica queda fantástico, para un chico ya pues hombre, no queda tan bien que aplana tanto, que perdemos carácter pero que también se puede utilizar y pensar que tenemos el soft light white, que es el, el beauty de toda la vida, pero luego tenéis el plata hay un que no se llama Beauty, se llama Soft Light eh, Silver uh -huh. que, es, que simplemente lo que jugamos es con contraste y se utiliza por ejemplo mucho en, en, en joyería uh -huh. cuando vamos a hacer joyería necesitamos no perder el contraste para mantener el brillo de la joya con los MOLA pasa lo mismo con los MOLA hay tres niveles de MOLA están los blancos, están los plata y luego están los mate es el plata se utiliza mucho para joyería, para retrato con joyería o para jugar con joyería directamente. Oh. Y el mate se utiliza para situaciones mixtas. Y hombre, la mm. verdad es que bueno, es, un no, es un no parar. O sea, hay un montón de opciones en cuanto a iluminación. Así que es importante bueno. que veamos esto, ¿no? Y, y, y en el de iluminación, pues por ejemplo estuvimos hablando de los ratios. Pues esto sí. es un poco. Si no habéis, con, si no con, habéis con. hecho nunca iluminación en estudio, el orden es iluminación en estudio, luego entender el por qué la expresión es tan importante que sería el de retrato de carácter y luego cómo podemos aplicar diferentes esquemas en función de lo que busquemos. Sí. No, no pretendo meter, crear un dogma, ¿eh? O sea, no, no, no es... No, las, no, no. Ahora... El retrato se tiene que hacer así. así. No, no. Yo Porque estoy... eso sería contraproducente para todos. El retrato lo tenéis que hacer como os venga a vosotros a la cabeza. Sí no, sí, no soy nada partidario de, de, de fórmulas ¿no? de de mágicas y supremas para hacer un tipo de retrato particular. Uh -huh. eh, lo máximo que os puedo decir al respecto es que seáis consecuentes a nivel de composición. Uh -huh. eh, si, estamos si lo que queremos es plasmar eh, una expresión dramática, pues hombre... Una luz plana, pues sinceramente no va a dar dramatismo. Entonces, eh, parece de perogrullo, parece algo como muy ya, no, pero brillado, que de pero bueno, lo realmente importante en este curso es que veáis cómo ah. funciona sobre la piel diferentes tipos de iluminación, cómo se comportan las sombras, cómo se comporta la luz, eh, en definitiva, cómo son estos modificadores y luego... Otra serie de accesorios que utilizamos en estudio Y que para el aficionado eh, Que nunca ha pisado en estudio Pues pueden parecer eh, Cosas muy tontas Pero que son muy útiles Como los porex y, y las banderas Y bueno, y cosas que iréis viendo
0: Muy bien, pero pues hasta aquí el programa de hoy eh, recordad que si os gusta nuestro contenido y queréis echarnos una mano en la difusión eh, la mejor manera de ayudarnos es poniéndonos una reseña de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en iBox Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el siguiente programa Hasta
1: el siguiente